Vítám vás u nejnovějšího dílu podcastové feministické talkshow Kvóty, kterou ve spolupráci se studiem Mr. Vombat nepravidelně připravuje deník Alarm. Od mikrofonu vás zdraví Apolena Rychlíková. Moje dnešní hostka je pravděpodobně jednou z těch nejmladších návštěvnic podcastu Kvóty. Já zdravím Kláru Bělíčkovou, aktivistku z organizace Fridays for Future a členku organizace Reset. A děkuji, že s Klárou přijaláme pozvání do podcastu Kvóty. Děkuji za pozvání. Před časem proběhla už několikátá stávka za klima. Mě by zajímalo, jak vlastně po letech, kdy Fridays tento koncept realizuje, hodnotí, že ho dopady a jestli se vlastně ty stávky za klima nějak vyvíjejí v té tvé perspektivě. Myslím si, že stávky za klima teď mají úplně jinou podobu, než měly kdysi, nebo hodně vnímám ten posun toho vnitroorganizačního fungování, kde ty děcka, nebo my ve Fridays, tak už fungujeme trošku víc organizovaně, jako koncepčně a hodně se za, za, jako zabýváme tou strategií, za kterou jdeme, která tam jako byla předtím, ale kde se to vypadalo, že jsme se sedli do kruhu a řekli jsme, OK, tohle nás štve a uděláme nějaký plán a teď už nad tím trošku víc přemýšlíme, že už když nabíráme nový lidi nebo někoho zapojem víc, tak máme nějakou představu, kam směřujeme, nejenom jakoby klimaticky, ale nějak hodnotově a tak. Uh, takže s tím se změnily i hodně ty stávky, mm. že už že mám pocit, že jsou víc profi v tom, jako jak máme najetý ty linky. Zároveň mě teda trošku štve, že jsme trošku odbočili od toho našeho jako tradičního studentského narrativu, kde jsme se v jednu dobu, hlavně v online, kde jsme dělali jako spíš tiskovky a ty stávky byly online a tak, tak jsme jeli takový jakoby jasný linky, nalajnovaný, technokratický. Já jsem říkala, hej, ale jako my jsme pro ty studenti, jakože pojďme si, pojďme si udržet nějakou... Co to znamená image. v tvý optice, že jste furt studentky a studenti? Že si možná, že můžeme mít trošku víc drzí, že furt, jako mě tam chybí to, že tam třeba, že už se tolik v těch narrativech neobjevuje takový to, je to naše budoucnost, my jsme jako by ty dětské, který to budou žít a vy to musíte dělat, že teď už jako hodně navrhujeme ty řešení, nebo když někdo lobujeme, tak už jsme ti, kteří jsou vnímení jako OK, tak jdem někam jako by lobovat za někým a je to v pohodě. A vlastně bych byla radši, kdybychom byli furt ty dětské, co přijdou a řeknou, hej, my vlastně nevíme, jak to vyřešit, teda jako by víme, jak to vyřešit celo, celosvětově, ale tady to konkrétní legislativa opatření nás moc jako by netušíme, tak, tak to tady dáme od a my jakoby furt pojedeme odbornicím a my furt jakoby pojedeme naší linku a to se trošku vytratilo, ale zároveň, no, to je asi jakoby první strana, mi k tomu napadá, jak se ty stávky jako formujou teď, že už to je hodně dovnitř a že děláme takový jako um, trošku práce na pozadí, která není tolik vidět, jako když se mm-hmm. půjdeme přímo na stávku zakladu. A dokážeš nějak vysvětlit, co vás do téhle pozice vlastně dostalo? Protože mám pocit, že popisuješ takový klasický aktivistický příběh a zároveň ono je dost těžký se potom v nějaký moment těch lobbystických pozic vzdát, protože člověk cítí i nějaký tlak, že je k tomu vyzvaný těma okolnostma, že vlastně dostává ten hlas a měl by pokračovat i v tom kroku B, ale já úplně chápu, že není nutné to nějak prohlubovat, že vlastně i samotný ten protest má svou relevanci bez čehokoliv, co na ně navazuje. 
My jsme se možná snažili jako hodně přeformovat tu sílu, kterou jsme měli do něčeho, co neskončí jenom jako tou stávkou, protože předtím jsme měli pocit, že ta stávka skončí a ta energie, která tam potom je, tak ji nějak nedokážeme přeformovat. A teď jako nejenom, že tu energii přetváříme do toho, že pak ten tlak, který vzniká, můžeme využívat k tomu lobování, což možná asi právě ten přirozený proces, jakože ty lidi, kteří tam byli před třemi roky a vůbec netušili, jak funguje nějaký jako vlastně v podstatě jakýkoliv jako politický jednání, nebo že, že jsme byli fakt jako hodně nejední děti, no a jakože oni tam, oni tam furt jako přicházejí a je to super, když přichází noví lidi, kteří mají furt tu původní ideu, jakože my jsme dětská a něco nás štve. A zároveň ale se snažíme tu energii trošku přetvořit i do toho, že když tam jsou ty lidi, tak jakoby aktivizovat, nebo se s nima o tom bavit, mm-hmm. jakože ta stávka většinou teď, že asi vnímám, že jsou jako menší, když se koukneme na to, co bylo před třemi roky. Zároveň teď je strašně velký chaos, jakože všichni dělají strašně moc věcí, byl konec roku, že jsme nakonec byli spokojení s tím, kolik lidí třeba přišlo na minulý stávky. A vlastně jsme se ty lidi snažili nějak víc zapojit dovnitř do toho hnutí, že když už tam přijdou, dají tomu t- tu energii, tak uh, právě často mám pocit, nebo to z různých le- reflexí jsme při- přišli na to, že uh, často jako středoškoláci nevíme, do čeho se můžeme zapojit, nebo že si myslím, že se nemůžeme zapojit. Takže my jsme vždycky teď těm lidem jdeme třeba na piknik a řekneme, hej, OK, tahle ta stávka, jako tu jsme dělali my a můžete ji dělat vy. Mm-hmm, a z- zajímá mm-hmm. vás to, tedy, a že vlastně hned ty lidi zapojem do toho hnutí, což jsme předtím jako by nedělali. A pak... Já jsem se právě na to chtěla zeptat taky, jestli máš pocit, že se vám daří vytvářet nějakou kontinuitu vůči těm mladším generacím. Mm-hmm. A právě jak ta kontinuita vypadá. A zajímalo by mě i to, jestli se setkáváte s tím, že ty středoškoláci a středoškolečky um, mají pocit, že právě i díky Fridays mají možnost někde se projevit, někam dát tu svoji energii a vlastně pracovat na něčem důležitém. My jsme se hodně snažili o to, aby tak nebo snažíme furt, nebo je to jedna z věcí, že máme má některé vize, které nejsou přesně ty strategické, technické, klimatické a lobistické a tak, ale jako vyloženě do toho hnutí, že se snažíme být co nejvíc otevřený a vyloženě cílíme na některé skupiny, které nemáme a, a jako štve nás to, že prostě nemáme třeba um, romský zástupce v našem hnutí a tak se snažíme dostat k těm lidem a nabídnout jim tu možnost, ať už jako jsme vymysleli různý, nechci říct, opatření, ale různý jako způsoby, jak jim to usnadnit, že prostě nemusí někde makat, ale v různých grantech se třeba propíše, aby i ty uh, lidi, kteří na tom fakt jako finančně ani jako zázim, jako nemají žádný zázim, tak aby dostali nějaký peníze, aby mohli jako dělat aktivismus od nás a tak. A, a vlastně jsme, jako vy, jsme si nějak jako řekli, že chceme to hnutí, nebo tu umyč toho hnutí udržet fakt středoškolskou, mm-hmm. aby to byly jako by středoškolačky a středoškoláci, protože když se koupneme třeba na zahraničí, tak jako by německý Fridays for Future, tam jsou lidi 28 jako by v těch médiích a sto lidí se často už dostudovali. Stejný, jako by v podstatě všechny jako by západní, západně evropský stávky za klima jsou v podobném rázu a my jsme si říkali, že to vlastně nechceme, že, chc- mm-hmm. že fakt chceme být, že když už se někdo dostává na tu vejšku a je jako hodně aktivní a má hodně závazků ve Fridays, tak uh, je ta snaha to co nejvíc předávat, ale ne tak, že ten člověk odejde ze dne na den, 
ale že věnuje hodně času tomu, aby ty zkušenosti mm-hmm. předal novým lidem. No a jak je potom teda upletni, upletnění pro stárnoucí Uh, aktivistky a aktivisty, kteří to třeba je... chtějí zůstat v kontaktu s Fridays, přijde jim to mm. důležitý, ale nějakým způsobem i, z, i chápou to, že je potřeba dávat právě prostor uh, pro budování těch samotných středoškolských sítí, protože to bude i tvůj případ, ne? Jo, já jsem teď v druháku na střední, takže ještě teoreticky mám chvíli, ale taky mám pocit, nebo z jedné teorie, kterou už si nepamatuju, kdo napsal, a jakože jak se buduje hnutí, jako environmentální hnutí, který je grassrootový, takže jsme v nějaký pozici nováčka, kde máme nějaký strašný hype do toho se zapojit, což nám trvá třeba rok, pak přichází ta druhá fáze a to je to, kdy se to láme a to si říkáme, jestli jako buď vyhoření, že nás ten hype jako totálně zabije, anebo uh, se přesuneme do té, jakoby třetí fáze a to je ten jako leadership. Jakože, mm-hmm. Když je to nehierarchický, tak ten leadership je ten aktivní člověk, který cítí tu sebezodpovědnost. A nějak jsme si řekli, že tady ten leadership uh, chcem udržovat co nejkratší dobu, nebo aby to nebylo třeba tři roky, protože už jsme měli pocit, že se to jako kumuluje ta moc a že se kumulují ty, ty zkušenosti u, u pár jako lidí. Um, takže taky moje snaha je teď předat co nejvíc svých zkušeností lidem, i když jako furt budu na střední, mm-hmm. tak je jako dát novým, novým jako tvářím a jako předat je jako nov, nový energii, která do toho hnutí přetvá, jako přichází. A doufám, že je třeba víc radikální trošku, <laughs> nebo že mám pocit, že ty že se to hnutí trošku tady bude formovat potom, jak jsme z toho covidu přešli, tak od září po, po, po prázdninách tak uvidíme, kam se to přetočí. Hmm. Až, A ty jo, osobně no. třeba uh, vidíš nějaký místo, kam bys chtěla směřovat? Já nevím, napadá mě, jestli bys třeba chtěla být uh, součástí univerzit, tak má pokud půjdeš na vysokou. Protože za těch hmm. možností se teďka zdá vlastně trochu víc. Mluvili jsme o tom, že už jsi členkou platformy Reset, což je platforma pro spravedlivou ekologickou... Pro sociálně ekologickou transformaci. transformaci. Um, takže nemáš třeba obavu i o své hmm. budoucí aktivistické um, umístění. Chápu. <laughs> a já jsem, t- a to možná to bude znít strašně jako, já jsem hodně přemýšlela nad tím, jak se cítím sama v tom hnutí, že to, jako už jsem několikrát říkala, že se s jako probouzím a usínám, blablabla, taková jako klasika, myslím, že to máme všichni, že to už je taková věc, který se moc nezbavíme, ale nějak jsem měla strašnou potřebu pracovat nebo mám potřebu pracovat na nějakém projektu, který trošku končí, jakože má nějakou, jako nějaký začátek a nějaký konec, co často jako ve Fridays nebo v různých um, environmentálních organizacích. Jasně, že máme nějaký kampaně, který jako to končí a začínají, ale furt, furt jako to můžeme gradovat, že když ta kampaň skončí, tak znovu můžeme jako jet a jet do toho bomby a že bych trošku chtěla si uh, nevím, třeba mě hodně teď začalo bavit se jako pohybovat v různých jako uměleckých sférách, které jako hodně navazují různé problematiky mm. a trošku si tam začít dělat nějaké věci nebo třeba něco napsat nebo nějak si trošku odpočinout od takového toho jako ultraaktivního. Mm. Jako zní tak, kdyby mi bylo 40 a měla bych za sebou jakoby, uh, 20 letou kariéru jakoby, uh, aktivismu. Ale... Ne, tak je to prostě fuška. No. Možná jakoby, určitě nechci odcházet z toho tématu, protože mi to přijde jakoby, důležitý. A i kdyby jediná věc, kterou bych měla dělat, 
tak předávat ty věci, které jsem získala za tu dobu, co jsme jako rozjížděli úplně nové věci někomu jinému, kdo to bude dělat na nějaký úplně jiný úrovni, hustější, radikálnější, co já vím, tak by mi to přišlo smysluplný. A možná teď se s pár lidma, ať už v resetu, nebo i jako mimo, asi jako my určitě neplánují třeba do univerzit za klima nebo limity jsme my, protože mám pocit, že, to jsou, že tam jsou jakoby zase jiný lidi, kteří tá, táhnou ty věci a že když už uh, bych měla odcházet v tuhle chvíli nějak aktivně z Fridays, tak se ať už v rámci Resetu nebo nějaký jako nový jiný platformy věnovat věcem, který třeba mi v České republice trošku chybí anebo se aspoň na nima zamýšlet s nějakýma lidma, že Možná to ty zní hodně abstraktně, ale jako v poslední době jsme se s pár lidmi právě bavili o tom, jak budujeme a organizujeme hnutí, protože potom covidu jsme na to trošku zapomněli. Aha. Takže různý jako budovatelský a strukturální jako kolektivy, protože nikdo nesežne v tuhle chvíli grant na tři lidi, kteří jsou placený na full time jako movement builder třeba, nebo něco takového. Takže se trošku zamýšlím nad tím, jak jako posilovat tyhle věci a být takový jako support toho grassrootu, který podle mě měl vždycky hmm. jako sílu. Nějaký granty prostě podpořili ve Finsku nějaký úplně hustý projekt, jako šedý ekonomiky úředníků, kde dělají takový jako šedý schůzky prostě pro různý úředníky, kteří se scházejí na, jakoby, že mají nějakou, jako, ať už environmentální, nebo ekologickou, nebo no. feministickou, mají nějakou jakoby, společnou vizi, ale jsou strašně vyhořelí. Nebo jakoby, v té úředničině je to takový, jako, že často jsou úplně demotivovaní k tomu cokoliv dělat, tak jsou právě nějaký lidi, kteří dostali prachy na to tady ty jako, úřednice a úředníky získat a udělají jim jakoby šedou schůzku, která není nikde jakoby nahlášená, je to prostě se někde jakoby sejdou, je to trošku na punk, přijdou, jakoby dohodnou se na té vizi, co tam jakoby budou jakoby v těch úřednických strukturách dělat a pak uh, zase jakoby se vrátí do té své kanceláře, něco tam dělají, pak se zase za měsíc sejdou, řeknou se, jak pokračují a mají takový, jakoby, že mají pocit, že něco jako budujou, a vlastně budujou, ne? To není jako jenom jo, pocit. Jo, to zní srandovně. Tak, tak jsem si říkala, tyjo, wow, jako, že to jsou fakt husté jako věci, které dělají lidi v zahraničí a že, mm. že nad něčím takovým polem ještě jako ani nemáme moc kapacitu přemýšlet na to, že bychom budovali šedý struktury úředníků a úřednic. <laughs> jako zní to tak jako nějaký zednářský spiknutí tož mě přijde sympatické. <laughs> ale vy s Fridays neděláte, tak to už se tady řeklo a asi to všichni víme, jenom stávky za klima, ale právě jste třeba před volbama dávali vysyčení politickým stranám. Mm-hmm. Což bylo vtipný, my jsme část těch videí uveřejňovali u nás na Alarmu a bylo zajímavý sledovat, jakým způsobem na to různí lidi reagují. Asi nejsymptomatičtější to bylo v případě předsedy ODS a dnešního premiéra Petra Fialy, který dostal asi poprvé v životě pětku. A lidi nám pak strašně vyčítali, že vám skrz nás, nám, že jsme to uveřejnili, že z toho přepadli a zautočili na něj a je to jako strašně nevybíravý. Byla jsi u nějakých z těch předávání a viděla z nějaké reakce těch politiků a co vůbec skutečnost, že nejlepší známka byla trojka. Podle tebe a tu snad měli jenom piráti? 
ještě stan. Ne, stan, starostní, stan měl čtyřku. Jo, Piráti měli trojku. Piráti měli jediní trojku. A KDU možná ještě v tu chvíli, protože my jsme... Já se můžu rozvíjet rovnou. Nevím, no mě by jenom zajímalo, co to podle tebe vypovídá jo, jo. o vztahu české politické elity k tématu klimatické hmm. krize. Skoro se všema lidma, nebo spíš organizacemi z klimatické koalice, tak jsme probírali různé formy toho hodnocení, jak ty známky budeme dávat a vybrali jsme různý důležitý jednání, které se týkají klimatických věcí a jako začíná to tím, jaký mají názor no, na různé jako budování až po různé jako by, třeba klimatické chudoba, zákonověci a takový jakoby, napříč různýma věcma a tak jsme dávali, že vždycky tohle by bylo ideální, jako ne úplně dokonalý, ale jako ideální, z to bychom dali jedničku, tak jsme to jako hodnotili a pak jsme to jakoby postupně sčítali, sčítali a ty nám vyšlo jako, oh, aha, takže jako ono by to skoro v závěru už vyšlo, že by skoro všichni měli pětku a pak jsme teda to jakoby tu škálu trošku z, jakoby změnili, aby tam byl nějaký rozdíl a myslím si, že to jako, že studenti jako by přišli, udělali si stupidní analýzu, kterou jsme potom uh, zveřejnili na našem webu, jako úplně něco jednoduchého, že jsme jako dali jasný kritéria, proč ty známky mají, zpětnou vazbu k tomu, jako, že jsme jim každý, každý straně jsme poslali i e-maily, dali jsme jim to i na podatelny, jakože zpětná vazba, jak by měla vypadat od nás um, řešení klimatické krize. A v podstatě to jako by jenom vypovídalo... Možná teď zpětně, když se na to koukám, tak to jenom vypovídal o té absurdnosti, jak už musíme jako se o klimatu bavit, jakože musíme hodno, ještě se jako musíme předhánět a hodnotit v tom, kde je lepší. A vlastně strašně moc reakcí od lidí bylo jako, jo to je super, my máme trojku a ne jako větku. Já myslím, že u toho <laughs> jsem, u té předávačky Pirátům jsem zrovna já byla, to si pamatuju. A pamatuju si, že Ivan Bartoš tehdy fakt reagoval takhle, že říkal, co mají ostatní. <laughs> A pak říká, no tak my máme trojku, tak furt jako by nejsme nejhorší. A já jsem si říkala, to je takový to, jak já, když svý dceři taky občas řeknu, a co měli v ostatní. A mám pocit, že se mi tím jako dokáže nějaká relevance toho, že to není tak špatný. Hmm. Že když tu písemku zvodali všichni, tak ona mohla taky. A mi jako dojde, že krom toho, že samotný zamkování považuju za úlet, tak, takže v tomhle ohledu je ta kompetitivnost a to, že ty se vlastně spokojíš s velmi špatnou známkou, protože v ostatní mají pětku. <laughs> Jako docela srandovní, ale jako ona je o to srandovnější, že to předvádějí dospělí lidi, jo, jo, jo. kteří mají jako nakročeno, tehdy měli nakročeno do vysokých politických pozic a dnes jako tyto pozice okupují. Jo. Tam bylo strašně moc vtipných příběhů kolem toho, že oni se nás úplně báli, že přišli Jak čtyř... fakt paní učitele. No jako reál, my jsme dělali několik těch předávání, že první bylo jenom online, to bylo pro veřejnost, nebo pak jsme byli na Malostranském náměstí, jako představovali jsme to hodnocení. Tdd. A potom jsme se různýma taktikama snažili k ním dostat, protože ono nebylo třeba tolik jednoduchý zastihnout Andrej Babiše v té předvolební kampani, protože on, byl, on se jako hodně, že něco zveřejnil na Facebooku až 20 minut předtím, než tam jel, a teď, než my jsme tam dojeli, tak jsme už nestihli. Blablabla. Takže jsme se jako hodně dlouho dostávali k tomu, než jsme úplně všechny zastihli, abychom jim to vysvědčení klimatický předali. Ale třeba když jsme předávali, já jsem tam teda nebyla, já jsem byla většině, ještě k té otázce, jestli jsem na některých předáních byla, nebyla jsem na žádném, protože jsem většinou dělala komunikační zázemí, že jsem jako vyseděla někde u kompu a rozesílala texty a videa k tomu. Um, 
ale když se předával ve svědčení Babišovi, Andrejovi Babišovi, tak on měl nějakou akci na, nějaký, na, lodi. na lodi. To bylo skvělé. A to jste právě podle, to jste taky, z, z, nebo to, to, různě se to zveřejňovalo. Jo, jakoby, jo, to jsme zveřejňovali. Tak, jo, přesně. A potom ještě jako Fiala, to je jiný příběh, ale přesně oni nás jako nechtěli, nebo ty lidi, kteří tam šli z Fridays, tak nechtěli pustit na tu loď, že byli jako, ne, 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 tam nemůžete, tedy to bylo takové jako setkání důchodkyně a důchodců a potom jen naše členka, Klárka Suková, uh, tak řekla úplně skvělou hlášku, já to mám babičku. <laughs> a oni je pustili na tu loď a potom se t- nám popisovali, že než se k němu dostali, tak jakoby furt, jak, je ta dlouhá loď, tak furt jako za ním chodili a on postupně odbíhal dál, 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 až se to potom tak jakoby sešlo, že přesně to finální předání není natočený, protože se nestihly ty lidi sejít na té lodi, ale pak se to tam ještě stihlo jednou a potom je nějak jako ochranka a lidi... Uh, takže ty naše čtyři lidi z Fridays odtáhli vzadu na takovou loď, tam jakoby, tak jako zavřeli takovou ohrádkou a byli jako, jo, tak tady, tady budete jako sedět do týdne, když ta loď přije, jakoby dorazí do, do, do um, přístavu. přístavu a takže tam prostě seděli a jako měli ten transparent a to vysvětšení a potom jak přijeli, tak to, tak to nějaký sekuriták nebo roztrhal, nějaký, roztrhal něco, a vyhodil no, no, no. do koše. Ale to je vlastně, když si to představíš, jako co tady právě odvyprávila za příběh, tak jako budoucí generace voličů a voliček a lidí, kteří se nějak aktivně zapojují do toho fungování občanské společnosti a demokracie v Česku, přichází za tehdejším premiérem, který před nima utíká. Jako, je to hodně vlastně pro mě všechny ty reakce, co jsem viděla na to vysvědčení, jako by byly nějak fakt symptomatický, prostě, hmm. že jsem si říkala, Tyjo, jako to se opravdu prostě dospělí chlapy tady jako budou buď schovávat, nebo nějak vymlouvat před středoškolákama a středoškolačkama. A taky ten paternalismus tam byl strašně hmm. přítomný. Máš pocit, že třeba tohle je něco, s čím se ve Fridays setkáváte? Jo, asi, asi, asi pořád. Jo. Jakože, vlastně ještě s dalšími jako formama různý diskriminace, v po, nebo nevím, jestli to je dobrý slovo v tomhle, tomu, že jsme furt hodně privileged dětská a tak, že, že to je spíš jako nějaký uh, blaming za to, že, že, že jsme moc mladí, no. A to, mm. to tam je furt často, jo. Je to jako hodně velká část toho, jak přemýšlíme i nad tou prací, kterou děláme, protože vlastně velký feedback, který dostáváme přesně jenom jak furt, jako stále, je to, že jsme malí děti, kteří nic neumí a nezvládnou. Ale paradoxně, teď už se to trošku otáčí, protože jsem v zimě někde který byla... nic neumí a nezvládnou a utíká před nimi první <laughs> Přesně, to je jo, taková hra trošku na kočku a myš, kdy oni říkají, že my jsme ti myši, ale vlastně možná jsou oni trošku. Ale teď jsem byla někde v panelu s Anou Hubáčkovou a vlastně paradoxně, potom mi tak jako jenom pro mě říkala, že přemýšlím strašně strategicky a že to skvělý, co dělám a že jako vy, že jako vy mi fandí a já, jo, tak to je skvělý, kámo, ale ne, není to tvůj job trošku, že, nebo, že teď už se nám hodně stává, nebo mě osobně, že vždycky, když jdem do nějakého panelu, tak už nejsme ti, kteří by tam měli jít, že na to nemusím v podstatě tolik připravovat, že vím, že na mě bude ten strašný hejt, ale že už mi spíš lidi budou jako líst 
Jakoby, nevím, jestli to můžu říct, ale můžeš, tady můžeš, 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 můžeš prostě můžu, jako, že mi budou líst do prdele, jakože jak strašně jsme generace, která bojuje za jakoby, vaší budoucnost, to je úplně skvělý. Aha, aha. A vlastně nevím, jak, jako, jak, jestli to ještě není horší pozice, protože teď už oni vás jako, oni nás adorují. Přesně, prostě. že nás jako mm. adorují, už to je skvělý a, a ty jim říkáš, ale hej, jako, to, to nic nevyřeší. <laughs> Zároveň Fridays je v globální hnutí, tak by mě zajímalo, jestli to sebou nese nějaký výhody. Mě, musím říct, že jsem docela překvapila tím, že říkala, že ty západní Fridays už tu strukturu mají, tu stárnoucí. Hmm. Já jsem z hodou okolností minulý rok v září byla na stávce za klima Fridays v Berlíně. Bylo to hustý, bylo tam jako desítky tisíc lidí, možná víc, jako... Stovka, sto, sto tisíc určitě vystupovala tam, že Crazy. Greta no, Thunberg, byly tam všechny druhy fingrů mm. od bydlícího přes antikapitalistický, feministický kvír, přes odborářský, přes středoškolský, <laughs> přes uh, ty ma- babičky a dědečkové za klima, um, akademiční pracovnice a pracovnice za klima. Vlastně to pro mě byla dost velká zkušenost, ten obří entuziasmus, ta, to strašné nasazení a to, jak se vlastně ten Berlín a to metro prostě od rána plnilo těma stovkama lidí. No, tak to bylo, to bylo samozřejmě super a na druhou stranu, jako je to Berlín a tam je všechno super, se nám takhle uh, zdá, nebo skoro všechno. Ale má teda, máte nějaký vazby na to globální hnutí? Jak to třeba vypadá? My jsme to teď hodně reflektovali a přišli jsme na to, že celou dobu jsme byli jako Česká republika hodně odstřižený od toho jako International Fridays for Future. A kdy jsme si dělali hodně naše linky, uh, narrativy tak Byl, nebyly třeba tak drsný jako v některých zemích, ale naopak byly jako hodně autentický oproti, protože ono se často stává, že se vymyslí něco jako international, a, ale ono to nesedí na každou zemi, jakože každá mm-hmm. země má trošku má svý a, specifika m, přesně, prostě. že jako my mluvíme jinak o kapitalismu v Česku než třeba v Německu a je to jakože jako ten hejt na to může být úplně jiný a nebo o, 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 v podstatě úplně o všech tématech v, pod, po, v postkomunistických zemích mluvíme jako jinak než v těch západních. Ale teď se nějak víc snažíme napojit na další jako hnutí um, v, v cizině s tím, že ale vytváříme spíš východní blok. Uh, nebo to, ne, to, to je divný, to je divný ne, vycho, to je dobře, východní. Ne, Jo, jo, v podstatě, jakože jsme se uh, teď... blok. Přesně. Bude, bude to, jako doufám, že to bude hustý a skvělý a že se vybuduje nějaká nová komunita lidí, kteří jsou jako, vých, jako Central and Eastern Europe v podstatě, nebo tak nějak se o to snažíme. A třeba teď už asi můžu říct, nevíme ještě přesný konkrétní datum, ale když bude COP, což je teda, mimochodem celý Fridays jako hejtí všechny kopové věci, ale nějak jsme si řekli, že budeme dělat nějaký aktivity ke kopu na ten rok, protože máme předsednictví Evropské unie a bude trošku jiná, no, předpokládáme, že bude trošku jiný diskurs kolem mm, kolem kopu v České republice. Díky tomu, že máme to předsednictví. Mm. Ale jako furt je to jenom taková jako odhadujeme trošku, ale řekli jsme si, že bychom možná udělali právě východní stávku v Praze Takže ať už posloucháte nebo vás to zajímá, tak bude snad doufám něco většího v Praze v listopadu 
Zatím to vypadá na čtvrtýho listopadu, kde by možná mohla být východní, východoevropská stávka v Praze. Takže takhle navazujeme jakoby kontakty mm-hmm. s lidmi z východní Evropy. Ale a jsou tam, jsou tam nějaký styčný body v nějaké té postkomunistické zkušenosti, na které třeba narážíte? Já třeba, když se hodně věnuju problematice bydlení, mm. tak právě třeba ta východoevropská nebo spíš postkomunistická zkušenost nebo zkušenost těch transformačních zemí je hrozně často podobná. A je to, myslím, důležitější tuhle zkušenost reflektovat, než jenom slepě adorovat ten západ a neuvědomovat si, že ta situace tam je prostě odlišná i kvůli nějakým historickým okolnostem. Přesně. My jsme ten, tu strukturu nevytváříme takže bychom se chtěli stát západním hnutím. A nebo to byla ta jakoby, úplně původní myšlenka, že my jsme to trošku začali budovat na té myšlence, že se nám třeba nelíbí moc některé věci, které dělají Němci, který mají jako velký hnutí, ale často tam jsou taky jako různé problémy s penězma a tak, že prostě jsem tam se něco nepošla, nebo je taky trošku shady, což ale jakoby, jsou drobnosti proti jiným věcem, které se ve světě dějí. Ale nějak jsme si řekli, hele, oni jako si jedou svůj narrativ a my si pojedeme trošku jiný a jsou tam, je tam strašně moc spojených věcí. Ať už jako v, tý, v tom společenském diskurzu jako obecně, jak se vnímá klimatická krize, ale podle mě úplně to největší, co nás jako spojuje, to, jak jsme vlastně my jako, jako fakty děcka. Že když jsme, když jsme se potkali sem tam, nebo jsme si volali, nebo když oni přijeli i na naší stávku, nebo někdo od nás jel do zahraničí, do východní Evropy, tak je to o tom, že přesně mají na hovno školství, mají na hovno veškeré politiky a jako, jaký, s jakýmkoliv tématem se jako, pojí, ať už feministický, nebo jakýkoliv jiný. A tak jsme si říkali, ty vogo, OK, my úplně nemůžeme teď jenom jako, klimatický věci. A kdy, když se třeba bavíme s našima kámoškama z Maďarska, tak tam je prostě úplně jako, jiná situace s tím, jak oni můžou jako, stávkovat nebo nemůžou. A že se, tro, jako, že, jsou, že se fakt bojí toho, co to pro ně bude znamenat, jestli se ta politická situace jako nepřetočí ještě do něčeho, co by je víc ohrožovalo. A teď my jako vidíme ten tlak z toho, který oni cítí. Nebo když se bavíme s někým třeba z Polska, tak taky jakoby lidský práva jsou tam úplně na jiný úrovni, než hmm. když se koukám hmm. na jiný... Nebo... Takže vlastně je to nějaká debata hmm. o utváření i nějakých tematických koalic, to znamená hledání nějakých společných průsečíků. Já... Mně tohle to obecně přijde důležitý a myslím si, že tak klasický příklady jsou prostě o spojování třeba témat práce a klimatické změny nebo obecně debata o sociální spravedlnosti a klimatické změně. Ale asi, jak si teďka zmínila to Polsko, tak to mi přijde taky zajímavý a, a jako třeba nějaký repr- produkční práva, mm, právě. který si umím představit i, že důsledkem těch klimatických změn mo- můžou na ženy v budoucnu dopadat uh, velmi Více. negativně. Mm. Přesně, jakože my, my většinou v těch strukturách ani neřešíme tak jako detailní věci, jako je, jak se bude projednávat tady ten jako zákon na poli Evropské unie, jakože to nás vůbec nezajímá. Nás zajímá mm. jenom to, jako OK, vy si můžete křičet embargo, ale u nás jako ani netuší, co to, co to je jako lidi, že že třeba embargo teď na plyn nebo na ropu, že hmm. jsme úplně v jiný, v jiný situaci a teď ještě vlastně jsme se začali spojovat na základě po, po začátku té invaze, protože jsme najednou všichni zjistili, že jsme ve stejné situaci s plynem, protože jo. jiný státy ho nebyly tolik závislí na Rusku a my jsme byli jako oh shit, jakože my jsme úplně ve stejné situaci a to je super, že vy můžete 
nebo vás všechny jakoby v embargu, všichni podporujou, ale my, když řekneme embargo tady v Česku, tak je to často z prostých slovo, nebo nikdo neví ani, co to znamená. Mm. A jakože tady něco jako obnovitelný zdroje jsou někdy z prostých slovo. Jo, takže, jo, jo. takže jsme se vlastně začali spovat na, fakt vlastně úplně na těch základních hodnotách toho, že se cítíme nevítaný často jakoby těma jinýma státama, jako jo, Velká Británie nebo Německo, mm-hmm. v, tom, v tom International Fridays. A s tím, že zároveň hodně vnímáme to, jak na tom jsou ještě úplně jiný státy, jako právě mm, máme vlastně jako mapu ve Fridays for Future, což jsou jako uh, dotčený oblasti. Prostě lidi, kteří v třeba nemůžou ani jako výjít na ulici, když nejsou zahalení třeba. A to jsou lidi, kteří jako, kdyby chtěli stávkovat za klima, tak s, jako skončí ve vězení nebo pomalu zapijou a to je úplně jako pro nás nepředstavitelná situace, takže nějak se snažíme reflektovat tohle a doufám, že, že něco na, v té východní části vznikne s trošku tak jako drsnějším narrativem vůči tomu západu, jakoby vymezování se mu, že to je super, jakoby, co děláte, ale my nechceme mít ve vašich stopách. My to mm. chceme jakoby, rovnou mm. dělat jinak. Mm. Uh, že my ne- nepotřebujeme jít k nějakému, jako, no, nepotřebujeme jít v podstatě v, v těch linkách, který, který šly třeba, třeba Němci. Jakože si to rovnou můžeme uh, jít jako jinak. Já nevím, mě napadá jeden konkrétní příklad, že třeba čtyřdenní pracovní týden Teda, ne, jsem to řekla blbě. No, jo, 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 prostě, že se pracovali čtyři dny v týdnu a teď jakoby, nepotřebujeme jít jakoby, okolo toho, že se tam musíme dostat úplně přes jiný věci, než se tam dostává jakoby, jiný státy. Ale že rovnou můžeme tady ten narrativ prostě na základě nějakého um, nějaký, situace v tom státě. Takže to hmm. nějak jako, reflektujeme a doufám, že se... A zároveň je to super, protože můžeme sdílet nějaké zkušenosti s těma lidma, protože ty příběhy jako ze zahraničí jsou některý fakt jako drsný, co ty lidi musí zažít mm. pro to, mm. aby se vůbec třeba k Fridays dostali. Když to stáhnu od toho globálního k tomu lokálnímu, jak se vám daří vaše struktury regionální? Teď se nám daří asi víc než obvykle, <laughs> nebo jako můj celo, uh, celo Fridays život byl vždycky o tom, že chci mít strašně moc lokálních skupin a už když jsem přišla do Fridays, tak první úkol, který jsem dostala, jakože vlastně to bylo, že jsem dostala úkol, protože jsem vůbec byla úplně miminko, vůbec jsem netušila, jak nic funguje a bylo to, hej Kláry, budeš nabírat nový lidi a budeš rozjíždět lokální skupiny. Já jsem ani nevěděla, co je klimatická krize na to, že jako by, co, jak budovat hnutí, ale teď i na základě toho, co dělám v resetu a že v podstatě můžu v resetu pracovat a nemusím dělat jiné věci, jakože nemusím pracovat v nějaký jiný práci, která by mě tolik nebavila, nebo nevím, nemusím pracovat v mekáči. Takže to je fajn. A vlastně jsme se jako, jsme teď dělali akční dny proti špinavým pojištění, samozřejmě jako mířili na konkrétní cíle, tenhle rok to byla kooperativa, ale to je asi vedlejší příběh. A jako velkou část toho jsme věnovali vložně budování toho hnutí, že jsme jako by ty lidi, ty lidi, kteří měli ty zkušenosti, měli tu možnost to hnutí budovat, tak jsme dávali jakoby no, hodně, hodně energie do toho, abychom za nima přijeli vložně do, jakoby kamkoliv jsme za nima jako jezdili 
a budovali to hnutí přímo na tom místě. A často ani ne pod brandingem Fridays, že jsme nějak jako řekli, to je úplně jedno, jako pod čím ty lidi tam fungují. Chcete dělat cool věci, OK, my vám dáme workshop, co potřebujete, a OK, my to vám zařídíme, nebo to nechcete zařídit. A jako, že fakt dáváme víc prostoru do budování těch regionálních skupin, ale za pomoci právě jiných organizací, ať už je to Reset a tak, protože máme pocit, že Uh, je to tam někdy jako hodně složitější, nebo se dostat k jiným kontaktům, který ty lidi potřebují k té své práci, kterou tam dělají, že když chtějí třeba udělat, já nevím, jako, nevím třeba swap oblečení, jako uh-huh. basic, jako akcička, že to ani není stávka, tak zase potřebují sehnat někde uh, stoly, potřebují někde sehnat tohle a tamto. Takže rovnou to budeme tak, aby se propojovali s těma lidmi, který, který tam jsou už aktivní. Ale furt vnímám hodně to, že jsme jako ve furt v hodně velkých městech, až na pár výjimek, třeba Slavičí, neúplně uh, srdcovka, to je ve Zlínském kraji, takový malinký městečko. Hele, já Slavičín mega znám, moje babička s dědou byly ze Slavičína, moje mamka Uf, je ze Slavičína, já jsem do Slavičína jezdila uh, každý rok na prázdniny, Slavičín je nejlepší. No, tak ty tam jedou úplně brutální bomby. Yes, oni vždycky se připojí ke stávce za klima, úplně tam zmobilizují celý gimpl, do všech wow. a- slavičín. Jo, jo. No, <laughs> slavičín. Ale jako furt, furt vlastně budujeme ty lokálky jako v, převážně v krajských městech, jako je Ostrava, Olomouc, hmm. Zlín, Pardubice. Ale jako snaží ústí nad labem. A jako, ale nějak se snažíme dostat i do jiných regionů a myslím si, že to ještě tolik neumíme, že to je pro nás jako hodně těžký, ale vnímáme tam vlastně takový ten aspekt toho, že je to, že nás to v tom neumezuje jenom to, že to neumíme často, nebo my mm-hmm. se jako o to snažíme, my se fakt bavíme s hodně lidma, jak to dělají v zahraničí, jak to dělají jiné organizace, které už tu jsou 30 let, blablabla. Ale že nás fakt jako strašně brzdí to, jak ty regiony v podstatě vypadají úplně ve všech sférách, jakože školství, doprava, že ty lidi my ani nedokáž... Jo, úpadek ty no, infrastruktury celkový veřejný. Přesně, přesně. Jo, 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 jo. Jakože my řešíme jako třeba my jsme chtěli ještě dělat jednu kampaň, teď trošku taky odbíhám, ale dě- chtěli jsme dělat jednu kampaň k zdraž- jako zrušení slev na jízdném. No. Nakonec se nám to nepovedlo, protože jsme nějak jako nenašli kapacity na to, ale teď to úplně jako my, jako v našem hnutí, to tak moc pocitujeme, jakože tak moc, jakože než přijedeme na nějaké celostátní soustředění, tak ty výdaje na to, aby ty lidi tam přijeli, jsou vlastně o rozvyšší. A teď už i my řešíme to, jestli někdo má jako lístek za stovku, anebo za dvě, nebo za stopáďo, jakože už to pro některé lidi je strašně těžký. Plus teda si myslím, že opravdu velký téma v Česku je úpadek té no. regionální dopravy a té infrastruktury, je to vlastně jedno z těch hlavních témat, že pak chápu ty lidi, že nemají moc do ničeho chuť nebo náladu, protože oni jako reálně nemají jak jako se s tama dostat sem, nebo víš, že to, yeah. to, to, to si člověk ani moc neumí představit. No. Přesně, jako že mě často lidi volají, uh, nebo my se snažíme nedělat všechny akce jenom v Praze, nebo ať už je to soustředění pro nás jenom vnitroorganizační a tak, ale i v jiných městech, aby to bylo, abychom třeba přiblížili lidem, kteří nemůžou dojet do Prahy a tak. Ale často se stává, že děláme něco v jakýmkoliv městě a lidi, lidi nám píšou jako, hej, já bych strašně přijela, ale mě nejde vlak, nebo no, nemám, nemám kaše no. na to. A nemůžu se jako zapojit, můžete mě třeba připojit online a tak. A je to... V, je to frustrující no. a myslím si, že je to vlastně frustrující ještě zvlášť pro ty mladí lidi, kteří, kteří potřebují 
nějaký vytržení nebo hmm. prostě už mají tu vůli nebo nějakou aspiraci stát se vlastně tím aktivistou, aktivistkou a najednou je takhle, takhle jakoby fyzická překážka nebo finanční samozřejmě to je jako další věc. Přesně, a... No, to je, to je podle mě strašně velký téma a určitě si myslím, že to je taky přesně jedna z těch, jako, když se tady bavíme o těch postkomunistických specifikách, tak rozhodně jako tohle, že, že možná ty mluvila o tom západu, ale ten západ vlastně, on, on má jakoby nereflektovaný ty podmínky, ve kterých se to odehrává, jo? tak hmm. prostě u nás jako fakt máme rozvinutou krizi bydlení a pro většinu mladých lidí jako je problematický sehnat i pro nájem pokoje jako samostatného. Máme přesně upadající strukturu, jsou strašné nerovnosti ve vzdělávání mezi jednotlivými školama, ale dokonce i třídama, že záleží, jako, koho mají za učitele, učitelku. To pak jako může strašně do duše určovat to, jestli se o ty věci zajímáš. No? Přesně. My to hodně reflektujeme, jako, nebo třeba je strašně zajímavý nemám na to odpověď, ale jenom taková myšlenka, že třeba v Praze a v Brně jsme většinou lidi z Gimplu, že to jsme fakt takový typický Gimpláci, který jsou z těch stabilních rodin, poměrně, máme nějaký keše, rodiče nás podporují třeba a můžeme se do toho zapojovat. Ale pak, když přijdeme už do těch regionů, a vlastně regionu v Uzovkách, že to jsou velký no, města, jasně. tak už to jako vůbec tamto gimpláky nezajímá. Jakože to jsou zase naopak lidi, kteří se zajímají úplně o jiný svět a vlastně se snaží přiblížit té Praze. Když už mají ty kapacity, tak se naopak snaží jako přiblí, přibližovat tomu trendu, který třeba ať už vidí na sociálních sítích, nebo tak, tak, jakože tak já to analyzuji, nevím, jestli není to nějak podložený a tak. A naopak lidi, kteří se fakt zapojou, tak jsou lidi, kteří nemají stabilní jako zázemí, nemají finance, uh, jsou to lidi, kteří studují školy, kteří nikdy nechtěli studovat, buď protože se tam neměli vzdělání na to, nebo je v tom nikdo nepodpořil, nebo jim to rodiče nemohli zaplatit a tak. A že, že vlastně strašně, je to vždy strašně krásný. Jakoby já ráda m- hmm. mám o dost radši, uh, lokální sůzky v Ostravě, než v Praze, <laughs> upřímně. Ale je to, je to vždycky, mi to strašně otevře oči, že tam přijede člověk, který jenom rád, že může, mohl dorazit na tu schůzku a že mm. ho vlastně už třeba ani nezajímá, nemá kapacitu na to se zabývat, jako co tam řešíme, protože jenom ten boj, aby se dostal jo, jo, tam, jo, je jo, úplně... Hele, mě teďka možná ještě napadá u toho taková otázka, já se docela s dětma svých starších kamarádek často bavím o tom, jestli chtějí zůstat v České republice a dost mě překvapilo, že, nebo překvapilo, vlastně mě to nepřekvapilo, že řada z nich mi jako řekla, že s tímhle plánem jako vůbec nepočítá, hmm. že má pocit, že to prostředí je pro ně tak jako hostilní, nepřátelský, že, a velmi často jsou to nějak jako aktivní, občansky aktivní lidi, že mají pocit, že se jim bude líp žít prostě v Německu, nebo v Holandsku, nebo já nevím, ve Španělsku, ve Francii, to je jedno. Pozoruješ takovejhle trend ty sama taky, nebo jak ty vlastně přemýšlíš o své budoucnosti v rámci České republiky? Docela často nad tím přemýšlím. Když se na to kouknu jako celohnuťově, tak ten trend jako pozoru, že lidi nejsou spokojení s tím, nebo spíš středoškoláce a středoškoláčky, nejsou moc spokojení s tím, jak, jak funguje Česká republika a je hodně lidí, kteří se jako snaží hodně rychle odejít pryč, ať už je to jako v rámci nějakých erasmů nebo stipendia, píšou si o strašně, jako píšou si granty a tak. A já jsem taky dlouho, když jsem byla mladší, tak jsem měla tu vizi, že odjedu pryč a že už se nikdy do Česka nevrátím, že mi 
to asi taky přišlo jako nepřátelský prostředí nebo něco, co mi přijde jako špatný a ne, nefilmový. Ale nevím, teď, teď třeba, nebo jsem chtěla jít na výšku pryč, ale teď ne, nemám asi tolik tu potřebu, že si říkám, že můžu tady v tuhle chvíli udělat víc, nebo že asi, asi jakoby neplánu v tuhle tu chvíli nějak odjíždět, jakože v mém věku teď, ale kdo ví, jakože třeba, až mi bude 30, tak se zbalím a prostě už nikdy nepřijedu. <laughs> ale teď to asi neplánu. Nebo možná bym to asi nepřišel odpovědný. Třeba jako mm. by, kdybych za dva roky měla odjet pryč, že hodně vnímám to, že když už se do něčeho takového pustíte a je Jste v strašně moc projektech a jako hodně lidí nebo s hodně lidmi jako hodně něco řeším a i když často to není jako stabilní, že nemám moc vyslovený, co to je ta role, tak můžu jako hodně předávat ty informace nebo ten prout a možná, možná to je jako jenom nějaká zkreslená představa, co já vím, ale že mám jako, tak cítím jako zodpovědnost za to, že nemůžu třeba za rok odjet, protože by některé věci mohly spadnout a, ne, a chci je vlastně předat tak, aby těm lidem se pak pracovalo dobře, aby se tam cítili v komfortní ne, že se zbalím a nechám je v tom trochu. Hmm. My jsme v, v nedávných dnech zažili po celé Evropě obří vlnu veder, hmm která tak trošku předznamenala, na, na internetech byl takový ten mím fórek, že to nejsou ty, že to není nejteplejší dny tohodle léta, ale nejstudenější dny našich budoucích let. Já jsem generace mileniálů, jsem vlastně narozená v roce 89, ale jako dost na sobě pocituju to, že mě jako starosti o to, jakým způsobem se to léto bude, nebo mm-hmm. ta klimatická krize bude zhoršovat, tak už mě úplně třeba zbavili radosti z léta, protože dřív jsem měla strašně ráda léto a hrozně ráda jsem chtěla na koupáky a hrozně ráda jsem byla u vody. Dneska vlastně se před nástupem každého léta jako bojím, co zase mm. přijde za rok. Mm. Je třeba ten klimatický žal taky nějaký téma, který ve Fridays řešíte mezi sebou a jak s tímhle bojovat? Upřímně myslím si, že jsme ho víc řešili v online. Uh, online po době nebo době, protože jsme měli na to kapacity a víc času se přesně jako večer zavolat, protože stejně nikdo nic jiného nedělal. A, a že teď jsme najeli, trošku nás to štve, si myslím, že jsme najeli přesně do toho, že musíme dělat všechno nejlíp a, a co nejrychleji a generovat strašně moc věcí a tak, a, ale pak se se říkáme, ne, počkej, počkej, stop, naše hodnoty a naše vize se odpírá od toho, že o sebe pečujeme, že každý jakoby děláme to, co můžeme, nikdo není do ničeho tlačený, bla, bla, bla. A vlastně ta péče tam není teď tolik, ať už v jakýchkoliv jako podobách, že třeba v onlineu jsme měli queer cally, že to bylo, že, jsme, že se sedli jenom queer lidi, nebo i lidi, co jsou jako lies, a povídali jsme se o tom, jak se v tom hnutí cítíme z téhle pozice, co potřebujeme, nebo jsme jako, jenom takový jako sharing, z jakých prostředí přicházíme, hmm. což mi bylo strašně fajn, jako, že jsme se trošku zblížili v jiných oblastech, i když to je tím hnutím jako hodně prostoupený, ale že jsme řešili jako individuálně různé věci, když někdo měl nějaký problémky doma, tak jsme se to snažili jako kolektiv vyřešit a třeba o klimatický žel jako není téma, který jsme v poslední době nějak jako aktivně řešili, že bychom si sedli a nějak to probrali. Ale nějak se snažíme trošku vždycky vytv... Nebo se to snažíme spíš implementovat už do všech věcí, ale zase naopak tam chybí takový ten vyhrazený prostor, že teď je jenom ten prostor, kdy o sebe pečujeme a třeba se bavíme o klimatickém žalu nebo o jakýmkoliv jako 
tématu, který nás štve. Ale že jsme zavedli různé věci, že vždycky, když se začínají koly nebo pléna, tak máme různé check-iny, bavíme se o tom, bavíme se, co nás štve, hodně se bavíme jako o dlouhodobých vizích, jako jednotlivců mm. vyloženě, abychom, aby ten koncenzus nebyl vyloženě jako strategický, ale jako ten jako jak, veškerý. veškerý, veškerý hmm, ale jakože dlouho jsme neměli. Nebo teď vlastně vyšla nová knížka, je to o péči právě v různých aktivistických sférách. Tak hodně od toho se jako odpícháváme, že pár lidí to četlo nebo čte, tak to vždycky přinesou hmm. a řeknou, hele, tady mají jako docela zajímavý jako myšlenku. Tak to, to je asi taky jako velký téma, co cítím u těch aktivistických skupin, nějaká debata o udržitelnosti toho vlastního hmm. provozu. Kláro, já ti moc krát děkuju, že jsi přišla do Kvon, bylo to strašně příjemný. My v Alarmu rozhodně budeme právě Fridays sledovat a taky podporovat a jsem moc ráda, že jsi udělala čas a přišla si za mnou do kvot. Děkuji, bylo to moc fajn. S vámi ostatními se loučím. Budu ráda, když nás podpoříte, aby mohly dál vznikat projekty Alarmu, ať už textové nebo audiovizuální a budu se těšit někdy zase naslyšenou. slyšenou.